0: Passando a limpo
1: Eita. Olha, um, um serviço que o rádio sempre fez com, com muita eficiência Foi devolver documentos Porque não tem coisa pior do que perder documentos Eu estou vendo aqui, eu fico com pena Por exemplo, Evandro Imagina essa pessoa aqui que perdeu isso tudo é,
2: eu já perdi já fui roubado de, Realmente é uma, uma tragédia Você novo, né? tem que comunicar é. As autoridades Que foi e perdido, eu... cartão de crédito Cartão de banco, cartão de seco Identidade, carteira de motorista acho
1: que eu, eu gosto muito de andar com documento eu, eu, Até a minha reservista, eu ando com ela Meu Deus é. Olha, aqui Clara Rodrigues Pessoa, é. Pessoa. É, deixa eu ver aqui. Clara essa... Rodrigues Pessoa Esse aqui é um documento de um só é um documento do SUS, que ela perdeu. Claro, Rodrigo Aqui tem essa de muitos documentos. Leila dos Santos Neves. Leila dos Santos Neves é uma senhora. Tem cartão de crédito, tem. Isso certamente está fazendo muita falta. Título de
3: ela. eleitor, estou vendo aqui já. Está é, pronto.
1: Então, é. Dona Leila dos Santos Neves. Então,
3: mas, Geraldo, veja só, o que é que leva uma pessoa a hoje em dia sair com todos os documentos, se e não há essa documento. necessidade de andar. Pois é, mas não há necessidade. Costume, costume. Ah, é. Cultura, é, hoje, você, hoje você, com a simples para quem tem, evidentemente, né? A carteira de habilitação você resolve tudo. Você só viu, a carteira né? de habilitação você resolve tudo. Você, você chegou deve.
2: a ver, Wagner, é, a televisão mostrou, a imprensa mostrou, né? Vem aí um novo modelo de carteira de identidade que reúne todos os documentos no único. Sim isso é importante, né? alguns países adiantados já fazem isso Sim. Eu... você tem no, no, no único documento plastificado, carteira de identidade motorista, o que você tudo. precisar no único documento e outra coisa, bota um chipzinho, faz como um cartão de crédito
3: bota um chipzinho ali essa e você aqui... pode ter até outras informações, cartão de saúde cartão de vacinação,
1: Não, pode ter é. tudo ali essa aqui, coitada, uma, uma jovem deixa eu ver aqui
3: tem até dólar
1: é, tem até um dólar dentro é. Vou ter aqui de volta. será que está na COAF? Um dólar? <risos> Mesmo
3: de quatro reais? A moça,
1: essa é. Fernanda Ingrid de Oliveira Pessoa. Filha de Fábio Antônio Pessoa da Silva, Vera Lúcia Dias de Oliveira. Então. Fernanda, Ingrid de Oliveira Pessoa. Tu saísse
3: andando pela rua esse dia, aí documento. estava aqui. Tava, tava,
1: ah, tava em aqui. cima da mesa aqui, tu morrendo. Uhum. As pessoas não dizendo. Isso. Elas
2: esqueceram aqui no jornal, foram não, encontradas e trouxeram. Alguém
1: acharam na rua e trouxeram para gente. Trouxeram pra cá. É, eu estou cu... me lembrando Ivan, não sei se no jornal havia esse costume, mas aqui na nossa juventude no rádio era muito comum quando aparecia uma bolsa bonita dessa aqui, com chegava o documento perdido, aí você pegava o cara que tinha casado recentemente e botava o nome o, 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 ofereço a Ivanildo Sampaio como prova do meu grande avô e botava no seu bolso quando você chegava no caso e a mulher achava
2: era uma fala era uma confusão era imagine. Uma isso mas, faz, mas, faz parte do folclore das redações antigas hoje não existe mais isso o Jornal fazia isso também né? fazia sim fazia Tem pior mais ainda
1: <risos> e aqui ó Luiz Gabriel Luiz Gabriel mota abreu também são muitos documentos de Luiz e Gabriel. Isso aqui acho que já está dividido, o tá, tá, documento está envelhecido. Na verdade, a, a, as mulheres perderam mais. Bom, mas anunciados os documentos, venham pegar, procurem, doutora é. Val. Val, por gentileza, tu tira daqui e vamos em frente.
3: Ô Geraldo, veja só, a gente estava falando da carteira de identidade única, um documento que ainda vem. Vem aí em, alguns para o, para Brasil, é, em alguns estados já implantaram. Em alguns estados já foi implantado o documento. Agora, em alguns casos, hoje você não tem a necessidade nem de portar o documento. Por exemplo, já temos a carteira de habilitação digital, o documento do carro, o CRLV, é o Certificado de Licenciamento de Veículos, também já é digital. Então, você pode sair de casa somente com o seu smartphone e com os seus documentos aqui, digitais. Então, é uma prática antiga essa de andar com documento, até porque... Você pegar, eu peguei pelo menos uma, Geraldo, uma identidade dessa daí, é de uma pessoa nascida na década de 60, 1960. Então tinha aquele hábito antigo, né, Ivanildo Sampaio, de andar com um documento na rua, na época da repressão, inclusive, que se você fosse pego na rua sem documento, era preso. Direto pra cadeia. Né? Direto pra cadeia.
1: Mas era, né? era um documento específico, era a carteira do trabalho. Você, por exemplo, ir para o Rio de Janeiro. Eu tinha um cuidado enorme, tinha botado no bolso que você era preso por vadiagem.
3: É, vadiagem. vadiagem. São Paulo é. era muito mais isso. Não, não. São Paulo tinha muito mais. Uhum. São Paulo fosse pego sem a carteira dele Até é, os nossos queridos Caju e Castanho Contam essa história que quando chegaram lá em São Paulo Chegaram sem documento, sem nem sem documento, sem nada E chegaram a ser detidos Porque estavam sem, sem documento Então foi preciso uma pessoa a conhecida como... lá Olha, delegacia eu, eu
2: morei alguns anos no Rio de Janeiro E uma vez eu recebi né, Um colega pernambucano chamado Wilson Soares Que vocês conheciam Foi inclusive presidente, presidente do sindicato Foi presidente do sindicato de jornalista O Wilson me procurou na revista Manchete onde eu trabalhava e nós conversamos um pouquinho, eu saí com ele para a gente ir jantar. É, no, no, no Velho Lano, mas no Largo do Machado. Quando a gente estava sentado, chegou a polícia. Em cima de nós dois. Documentos. Bom, pediu todos os documentos, não, sem ter nem para que se você não tem um documento. Naquela hora ia dar, ia dar um problema de explicar por que falta, não tinha documento. Eu
1: sinto falta disso. Viu? Polícia é. pedindo documento. E nunca mais ninguém pediu documento, uhum. em nenhum. Mas as polícias pediam nos bares. É. E, tem tinha cavalaria... E aí você se sentia muito protegido quando a polícia chegava perto de você.
2: Te lembra da dupla Cosme e Damião na Rua Nova? Cosme Damião. Na Rua Nova, você né, ficava um, uma dupla no começo é. da, avenida, da rua, outra no fim, passeava, um ia, outro voltava, de vez em quando parava uma pessoa, desconfiava que o cara era algum vagabundo, algum malandro, pedia documento.
1: Há, Não Havia, havia, havia inclusive, Ivanildo, sobre o, o argumento de que eles estavam atrás de recrutas que pudessem estar fazendo besteira, Aqueles, aqueles do Exército e os da Aeronáutica, ah. aqueles grandões, eles não prendiam ninguém, eles apenas ficavam até na rua e isso é. ajudava. Ô
3: Geraldo, e, e, e eu acho uma coisa, uma situação extremamente prazerosa quando sou abordado, por exemplo, numa blitz, alguma coisa assim. Uhum. O policial chega me diz o seu documento, tome. Documento do carro, tome faz o bafome, faço agora. Bora. Entendeu? Você <risos> é, todo certinho, né? Você fazer... É né? um show. É um show, né, rapaz? É desses, é. Mano,
1: eu digo, meu Deus, um, um bafobro desse tem que me pegar de qualquer hum. jeito. Eu, quando eu vou para rádio, eu, de madrugada, eu, me disseram, olha, aqui perto do Tacaruna, tem sempre um, 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 um pessoal do bafobro. Aí eu faz, fiz uma volta num desses dias, uma segunda de madrugada, mais ou menos, aí lá veio. Quando eu vi o o cara pô, mandou entrar. Aí eu, com a cara de sono arredado, o pessoal pensando que eu estava cheio de canto. Os que torciam contra <risos> mim. Quando eu, quando eu fui passando, eu fazia assim com o dedo, lascado. o cara ver meu estrago. Quando ele chega lá, a sua prova, pronto? Pois não? Uhum.
0: <risos> Só tinha sono. <risos> zero, 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 zero.
1: Mas Ingo Marcelo, nordestino se encontra em Salvador. Os governadores. Vão agora conversar e vão trocar assuntos em cima também daquele negócio de que quem é ruim, quem não é ruim, diga você.
4: É, o, esse encontro de governadores está acontecendo, Geraldo. Primeiro, bom dia Ivanildo, bom dia Wagner, bom dia Geraldo. Uh, esse encontro está acontecendo lá em Salvador. É, estão fazendo na Bahia exatamente onde é, Bolsonaro esteve recentemente e esteve exatamente para tentar reverter uh, o que tinha falado na semana passada. E depois de dizer que era cabra da peste lá no aeroporto de, é, lá na Bahia, dizer que era cabra da peste de dizer que era é, nordestino, tinha sangue nordestino, e agora vão os governadores, provavelmente para falar mal, e aí para defender é, o, a região, eles que são, a, todos eles de oposição, os nove são de oposição, eles vão lá para falar, para defender a região e se colocar como contraponto, se colocar como oposição a Bolsonaro, vamos ver o que é que vai dar isso aí.
1: Estamos com o ex-secretário das cidades, hoje é, o secretário da Prefeitura de Olinda, doutor Evandro Avelar, e certamente está enfrentando essa situação de Olinda, que pelo que vejo, ficou em pior situação do que outros municípios da região metropolitana. Nós temos pelo menos duas pessoas que trabalham aqui na rádio, que ainda não conseguiram sair de casa coisa, porque é? a água não permitiu. É.
3: Eu recebi fotos ontem, Geraldo, fotos aéreas de Olinda, uma coisa impressionante, devastadora.
1: Eu, eu, Natália mandou da rua dela, a água quase cobrindo o orelhão. Uhum. Entendeu? Eu pergunto, doutor Evander Velá, uh, uh, o que foi que aconteceu? Que,
0: que Olinda... Bom dia, bom, bom dia, Geraldo, bom, bom dia, Pácio, Nigo, Castilho, que está aí no seu programa. Eu, nós, Ivanildo. Nós, Ivanildo também, bom dia, Ivanildo. É, nós, nós, nós temos primeiro que fazer uma... Uma rápida reflexão, assim, sobre o contexto da, da nossa vamos dizer, cidade metropolitana, né? Você tem regiões aqui de grandes declividades, onde, onde você tem difícil contenção de encostas e aí dá os programas de deslizamento, essas águas, elas descem com muita velocidade e vão para regiões muito planas, onde as declividades dificultam muito o, o escoamento das águas, né? É, e aí, com isso, se soma a ausência de políticas né, de, de regularização da, 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 de planejamento urbano, né, casas são construídas na margem dos canais, se soma a debilidade dos municípios, que também não tem é, constância de recurso, ora tem recurso, hora não tem, para fazer as obras de drenagem, etc. E, tal, e, e tudo isso gera... Né, essas dificuldades que nós assistimos na região metropolitana há muitos anos. Agora, a primeira a segunda reflexão, Geraldo, é que existe uma tentativa, um esforço muito grande né, das, dos inúmeros governos, né, acho que você se lembra disso, né, governo né, de prefeitura de Recife, há 10, 12, 15, 20 anos atrás, governo prefeitos é, importantes, Roberto Magalhães, Jabra Vasconcelos, fizeram grandes investimentos, Gustavo Krause, grandes investimentos para que essa situação fosse minorada. De fato, foi minorada, mas não foi ainda resolvida. No caso de Olinda, assim especificamente, nós tivemos duas, três situações, vamos chamar assim. A primeira, uma situação do Fragoso. O Fragoso é uma obra de infraestrutura de grande porte, é uma obra que custa mais de 400 milhões de reais, né, que tem sido executada com problemas, com transtornos, porque são mais de mil desapropriações. Para você ter ideia, você vai fazer uma via com o canal central, que ela é duas vezes a H menor Magalhães, por exemplo, para a gente ter ideia da dimensão daquela obra. Então, no, 60% das águas de Olinda caem ali no Fragoso. E lá, desde aquela água cai lá no Amparo, é, tudo aquilo corre o Fragoso. O Fragoso está em obra... O deságio final é lá no Rio Doce, e quando a gente chega ali, naquela, naquela entrada de Rio Doce, esse canal passa a ter dois metros, dois metros e meio de largura. E aí, e com a precipitação que ocorreu na eh, madrugada de, de ontem, de ontem, de ontem, ontem né, eh, eh, nós tivemos 250 milímetros em, em, em 10 horas, né, então é uma precipitação elevadíssima, concentrada, Nesse ambiente que eu estou relatando de falta de planejamento, falta de infraestrutura, obra em andamento, e aí tudo isso gera é, o, que a gente, o, que a gente, o que a gente viu. Então a gente teve lá Fragoso, a gente teve um problema de transbordamento do rio Bibiribe, que também é um, assu um assunto né, de difícil é, é, solução, porque o Bibiribe corta várias cidades, quando ele passou em Olinda ele transbordou também, e ali naquela região de Peixinhos ficou muito mais difícil o, o, o escoamento. E aí, dois acidentes gravíssimos, né, com mortes, é, encaixa d'água, passariam, fruto dessas obras de encosta, dessas contenções. Então a gente fica muito triste em, em ter que enfrentar esse assunto, a gente tem que reconhecer as fragilidades, a debilidade né, dos municípios, do poder público, de enfrentar esse assunto e dar uma solução definitiva, mas é, é, é preciso considerar que muito já foi feito, sabe, Geraldo? Muito já foi feito. A gente não go gostaria que não ocorresse nenhuma, mas a gente se lembra que é, por Olinda tem centenas de pontos de risco que são monitorados regularmente. A Defesa Civil trabalha inverno, verão, inverno, verão, monitorando, monitorando, fazendo obra, ajeitando uma canaleta, ajeitando uma escadaria, botando uma lona, mas... Vem uma situação dessa, de um acúmulo desse, de uma situação conjuntural como essa e vai lá dois acidentes graves que, que deixam todos assim, de fato, é, 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 trientristecidos e penalizados com tudo isso. Mas nos resta, é, Geraldo, continuar é, investindo, trabalhando é, e tentando sanar esse problema que eu acho que com, com o tempo isso, isso a gente vai conseguir conter. E, e tirar isso aí da, das páginas que todo ano né, nos entristece agora doutor
1: Evandro, em todo esse cardápio que o senhor nos deu, não entraram uh, por exemplo, os dois bairros onde estão as pessoas que trabalham aqui Jardim Atlântico que vez por outra a gente tem esses problemas mas me parece que dessa vez foi pior, Jardim Atlântico tem, uh, 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 ainda agora a moça não está podendo sair de casa e é. casa caiada
0: Exatamente, e, e tudo isso, viu Geraldo É, é o que a gente chama da bacia do Fragoso né? Então Jardim Atlântico, Casa Caiada Bairro Novo assim, para você botar assim nessa, na, na nossa cabeça a, Essa geografia de Olinda Ali, o que cai no amparo O que cai no amparo O que cai no amaro branco, o que cai nos butrinhos O que cai em ouro preto O que cai em, em Casa Caiada, em Rio Doce Jardim Atlântico, no Fragoso Tudo isso vai pro Fragoso uhum. Quando ele chega no Fragoso ele tem que passar no final do fragoso que tem hoje a obra em andamento. Então, na hora que ele não passa lá, essa água vem sendo retida e vem causando esses problemas até lá nesses pontos que você está tá, tá, tá relatando. É, tudo, é verdade isso. Nós andamos ontem, então é, eu estou indo para lá agora, ver se a gente consegue. É, abrir caminhos, etc. Mas o, o, o problema, às vezes, nos deixa impotentes por conta dessa realidade que eu estou falando para você aqui. Quando a água junta todos esses bairros que chega ali em Rio Doce, nós temos uma obra em execução, graças a Deus ela está em execução, e, e, e ela precisa ser concluída porque tudo isso 250 milímetros em 10 horas não passa num canalzinho de 2, 3 metros, que, que é o que existe hoje lá no final em Rio Doce.
1: Oi,
3: uh, Secretário Evandro Avelar, ontem no Balanço de Notícias eu entrevistei o presidente da Companhia de Habitação de Pernambuco, Bruno Lisboa, e levantei essa questão do Fragoso com ele ele foi enfático a afirmar que o problema não é principalmente ou especificamente o Fragoso, mas sim toda a cidade de Olinda inclusive a assessoria dele me encaminhou fotos aéreas que foram feitas da cidade fotos impressionantes com a cidade toda completamente debaixo d'água, secretário
0: É, eu isso... E, e conversei com o Bruno, nós temos tido é, uma, uma tratativa é, muito boa né, entre o governo do Estado, a prefeitura e particularmente a minha, e, e, e eu com o Bruno nos relacionamos muito bem, né, e, e discuti isso com ele, falei com ele há pouco sobre, sobre essa questão. Né, o, o que existe é isso, Wagner. Na hora que você. A água cai na, no telhado da casa, vai para a calçada, vai para a rua e vai para o canal. Na hora que o cano não passa no canal, aí ela tende a voltar, né? Porque o canal se enche e aí a água termina voltando. Ela volta para a rua, volta para a calçada. Ela só não volta para o telhado e olha lá. E em algumas situações até volta, né? Então é um problema complexo, não é uma situação simples, né? E, e não vai aqui a gente ficar discutindo exatamente responsabilidade A, responsabilidade B, o que existe é a necessidade de que a gente né, complemente as obras, a prefeitura inclusive está fazendo parte dessas obras do Fragoso, é de nossa responsabilidade por exemplo o canal Butrins Fragoso, é aquele que liga ali a Chico Sá e deságua no Fragoso esse canal é de responsabilidade da prefeitura, então toda aquela água ali que está Chico Sá passa nesse canal, nós demos a hora de serviço na semana passada tá? para complementação desse trecho do canal então é enfrentar né, continuar trabalhando com essas dificuldades todas que eu, eu fiz agora esse, esse breve relato aí para vocês.
1: Soltou uma gravaçãozinha de Natália Hermosa, que é uma das nossas companheiras que não estão há dois dias conseguindo sair de casa para vir trabalhar. Veja o drama dela, ela está lá dentro agora.
5: Aqui em Olinda, depois da chuva, tem algumas localidades. Que ainda tem água, outras águas já estão tá baixando, mas aqui na rua Professora Marli Figueiredo, em Casa Caiada, os moradores ainda estão ilhados e só é possível sair de casa de barco. Eu estou aqui com um rapaz que está fazendo esse serviço aqui na rua, como é o nome do senhor? Eduardo. O senhor Eduardo. O senhor está fazendo esse serviço de transporte de barco desde ontem? Desde ontem. Quanto é que o senhor está cobrando para cinco,
6: cinco, cinco reais. Cinco reais.
5: Vai depender da localidade, da localidade. é cinco reais para qualquer lugar?
6: Não, para qualquer lugar. Até sair de água.
5: Ah, tá certo. Foi uma forma que o senhor conseguiu de conseguir um dinheiro extra?
6: Foi uma forma que eu consegui.
5: O senhor trabalha com o quê, quando não tem chuva?
6: Com gesso. com
5: Aí agora nessa chuva aproveitou para... Um e o serviço é muito solicitado, eu estou vendo que por aqui é. o senhor não para.
6: É, muito solicitado, muita gente pedindo.
5: Pronto, então gente, aqui a situação em Olinda é essa. A água ainda está dando no joelho. Então provavelmente deve ter aí uns 30 centímetros de água ainda aqui na rua. Então os moradores, para precisar sair de casa, tem que recorrer a alguns serviços e um deles é o barco. Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Pronto, se, a gente você entra numa impotência enorme e vira um samba de uma nota só. Oi, Rodrigo. Ah.
2: Bom dia, secretário. É, o, o senhor tem hoje uma ideia de quantas pessoas em Olinda vivem, estão em situação de risco de e O senhor vai no Isso era uma pergunta e a outra era há algum tempo havia um programa do governo federal em parceria com a Lenda para recuperar a calha do rio Bibiri, porque é praticamente o rio morto quando chega dentro na área urbana como é que estão esses projetos e como é, qual é a situação, do, e quantas pessoas hoje estão em situação de risco aí do seu município
0: Olha, Ivanildo é, o programa do, do Rio Biberib, esse é um programa que é gerenciado pelo governo do estado, ele tem obras em, em execução, tanto do lado do Recife, quanto do lado de Olinda, por exemplo, do lado de Olinda, é, o governo, através da SEAB, inclusive, do, do nosso amigo Bruno, está executando obras de mais de 70 milhões de reais de drenagem, esgotamento sanitário, é, pavimentação de ruas naquela, naquela região ali de Peixinhos, né, chama o E11 e o E12, né, ali próximo daquele antigo matador, então são obras que estão em execução mas com todas as dificuldades que são, então, hoje que vive o, o nosso país, né, de captação do recurso, da garantia do recurso, da contrapartida, tudo isso essa obra inclusive teve paralisada durante algum tempo e quando o Bruno reassumiu a SEAB isso, isso voltou, isso voltou para a pauta e a obra voltou a ser a ser desenvolvida. E aí, repito, é, era, era bom que já tivesse sido concluído, era bom que a gente já tivesse esse, tirado, virado essa página, mas as dificuldades, as, as carências levam a, essa, a essa, essa dificuldade que a gente vive, mas que eu acho que a gente tem conseguido enfrentar razoavelmente esse assunto para que no tempo isso seja resolvido. É, Olinda tem várias áreas de risco, Ivanildo, eu não tenho esse número exatamente quantas pessoas estão hoje submetidas a, a, essa, a essas áreas de a, a riscos eminentes, de, por exemplo, de deslizamento, mas Olinda é uma cidade que né, hoje tem, que tem mais de 200 áreas que são monitoradas na, na cidade, ou né? áreas área ribeirinhas, né? na margem do Fragoso, na margem do Ibiribe, na margem do Lava-Triba, né? e nessas regiões de encosta ali por, por volta de águas cumpridas. Né? Agora, exatamente o número de pessoas, eu não tenho porque eu não estou atuando diretamente hoje nesse assunto, né? existe lá uma coordenadoria de defesa civil, a Secretaria de Infraestrutura, e esse assunto tá ligado a ligado a essa
1: área. Pronto, a gente agradece ao engenheiro Evandro Avelar que vai cumprir a tarefa dele segue aqui. Estou vendo aqui muita festa dos eh, ligados, dos defensores de Sérgio Moro, comemorando ah, as, as prisões desses, foram três prisões, né? Três prisões. Quatro prisões. Quatro presos.
3: Quatro presos. Quatro presos. Quatro presos.
1: Quatro. É, meu senhor Marinho por exemplo, vira também jornalista que recebe material roubado, se torna cúmplice de um crime, Green World. não passa de um mau caráter e de um prêmio do mundo vai mudar isso. Parabéns à Polícia Federal por prender hackers.
3: Ó, oh, Geraldo, esses hackers. Ah,
1: ah, ah, dá para fazer ligações entre duas coisas?
3: Olha, esses hackers cometeram crimes, não há dúvida, não há dúvida. Eles invadiram é, aparelhos de comunicação de outras pessoas, dizem aí centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Há quem fale em até algo perto de mil mil nomes, entendeu? Cometeram crimes. Olha, Agora... não é
1: algo, perdão. Mil, nomes, foi... mil
3: nomes, não é isso? É, é em torno disso. Um pouco é. menos ou um pouco mais, é. né? Mas isso, mil nomes. Então, cometeram crimes, vários crimes. Vão ter que responder por esses crimes. Vão ter que explicar também de onde vem o dinheiro deles. Porque só com um casal, foi encontrado mais de 600 mil reais. 625, 630 não mil reais. Então, isso, né, vale?
2: inclusive Lembrando que eles têm uma renda de 5 é, mil reais por mês. Dois mil e pouco, até e 2.200 é, reais de renda hum. movimentou 400 mil reais o homem é,
3: e é, 200 mil, mais 200 e pouco é. mil a mulher, entendeu? Encontraram é. nas contas deles, estava lá o dinheiro dele Alguém contas
2: pagou esse pessoal né?
3: com outra pessoa, estava mais 100 mil reais em dinheiro, em espécie. É, é. Então a Polícia Federal tenta descobrir agora se essas ações foram encomendadas e pagas por alguém essas ações. É bom lembrar que esse pessoal também já é envolvido com estelionato, era habituado a clonar cartões de crédito também. Então, já era especialista nesse tipo de crime. Agora, é, por outro lado, para resumir minha fala aqui, é bom lembrar que é o seguinte, o, fa, o fato fala por si só, então existe a presença de sua excelência o fato. Então, houve um crime por parte dos hackers, agora a gente tem que saber também se do outro lado houve alguma prática ilegal. Uhum. Ó, 011 ligando.
1: Eu te pergunto... <risos> Deve ser é, o hacker. Igor Marcel, isso tem lado político, isso tem lado jurídico, vamos nós...
4: Olha, é, Geraldo, tem lado político? Sim, com certeza. É, pelo menos o que a gente está vendo é as declarações cada vez mais fortes aqui de que pelo menos o próprio hacker tinha lado político. Se ele fez alguma associação com o um partido, se ele fez alguma associação com o Glenn Greenwald, se ele, com o um interesse político, aí é diferente. Mas quando você entra, por exemplo, no... no Twitter do do preso do principal preso, que é o Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, ele tem várias, ele tem várias é, é, postagens falando mal do governo, esculhambando realmente Bolsonaro e também é, dando apoio às mensagens que estavam sendo publicadas o tempo todo. Inclusive, esse Twitter ele ficou desativado durante alguns anos e ele reativou esse Twitter somente este ano entrarem essas essas mensagens começarem a ser divulgadas então tem agora tem uma, tem agora no Estadão o Estadão acaba de publicar que ah, eles têm fontes, que, de acordo com o Estadão, eles têm fontes de que o hacker já disse à polícia que deu ao site acesso às conversas de Moura. Então, que ele teria tido contato com o The Intercept Brasil. Ele já declarou que tinha, teria tido contato com o The Intercept Brasil através do Glyn Green ou, ou de alguém que teve que, que cuida do site e que, a partir daí, foi que ele mandou as mensagens. Ele disse que as mensagens que foram publicadas são as mensagens que ele capturou. Tem outra informação, Cafureiro?
1: Fundamento. Eu só estou perguntando porque está chegando aqui em grande volume de que o Green estaria se preparando para deixar o Brasil, é, para fugir pela American Lines.
3: Fala-se e fala disso há muito tempo. Então é, eu acho, acho que é, isso é, é, é tem, mais, é, isso é, é, mais, Não, tem mais de boato do que, do que de, de, de verdade. Que é mais... um casamento é.
1: com. Quer dizer, um pouco mais Não,
3: né? é Exatamente, agora, a Folha de São Paulo é, Igor citou essa informação importante também do Estado de São Paulo Mas a Folha de São Paulo traz uma informação Hoje apontando que o advogado de um dos suspeitos De hackear o, o, o ministro Sérgio Moro Afirmou ontem Que segundo o cliente dele O objetivo de, de Walter Delgado Neto Esse que é chamado de vermelho Era vender o conteúdo das mensagens interceptadas Ao PT né? agora essa informação que traz hoje a Folha de São Paulo e essas declarações foram dadas por Ariovaldo Moreira que é defensor de Gustavo Henrique Elias Santos e da mulher dele Suerin Oliveira, esse casal que estava com mais de 600 mil reais, hum. né? que estão presos inclusive então estão a, 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 presos, estão com esse dinheiro e tem essa informação da Folha de São Eu Paulo
1: pergunto, até agora não saiu o conteúdo do que eles conquistaram com, essas, com, com esses grampos
3: não, a, a gente está aguardando é, é, desde ontem a quebra, a, a derrubada do sigilo ah, dessa investigação uhum. né? houve uma promessa ontem ainda de, de ou informação de que esse, esse sigilo ia ser derrubado até as duas horas da tarde de ontem, mas até agora isso não aconteceu não sei se vai ser derrubado
2: também não está claro se o material divulgado das conversas de Muro com Dalenhol foram é, fornecidas por eles, não é isso? não existe nenhuma suspeita que tenham sido esses hackeadores. Quem forneceram o, o conteúdo das mensagens não parece que isso existe não existe, existe não, não existe tem, prova. Não tem, Aí, né? até hoje não se provou uhum. não é isso. é uma coisa a polícia está trabalhando como... ainda, né? Pode ser que chegue lá.
4: O, oi. Tem uma coisa que é importante a gente falar, porque se tem dois, duas situações aí. Se tiver tido algum tipo de pagamento por essas mensagens, e aí é crime, não tem o que discutir é, quem pagou para poder receber essas mensagens e publicar, isso aí é crime e acabou. Até porque as mensagens foram pegas é, capturadas a partir de um crime também. Mas se não houve nenhum pagamento, ou se não tiverem, se não conseguirem provar que houve esse pagamento, se não conseguirem provar. Que esse dinheiro que eles receberam está ligado às mensagens, aí a gente vai ter uma longa discussão sobre prerrogativas jornalísticas, a gente vai ter uma grande discussão sobre sigilo da fonte. E tem uma coisa que é bem diferente, a gente precisa já começar a diferenciar. Preservar sigilo da fonte é assegurado pela Constituição, a gente sabe que é, isso aí não. não, não isso aí, o jornalista tem, tem essa prerrogativa, tem que preservar o sigilo da fonte, isso é importante, tudo bem. Agora, proteger a fonte, principalmente quando ela é criminosa, aí é outra história. Então isso também provavelmente vai ser investigado. Até que ponto Green Greenwald ou Intercept ou quem teve acesso a essas mensagens é, quem foi o atravessador, aí se houve um atravessador vai precisar saber se ele de alguma forma protegeu a fonte e aí se protegeu é crime também agora
3: ô Igor, é preciso ter cuidado também com essa informação que a Folha traz agora, essa que eu acabei de citar de que o advogado de um dos suspeitos disse que a intenção do vermelho era vender essa mensagem para o PT quem disse isso foi o advogado Ariovaldo Moreira, né? Disse que acreditava que a intenção do vermelho era vender. Se foi vendido, ninguém sabe, né? É, é apenas uma coisa, um, uma especulação, digamos assim. Né? Ele acredita é que a intenção era vender. Para não ficar aqui o pessoal é, é, atirando de um lado e, e do outro, né? É bom que se diga isso, deixar claro. Foi o advogado de Gustavo Henrique Elias e da esposa dele que disse que a intenção do o vermelho seria vender.
1: Agora eu queria fazer uma pergunta a Ivanildo por conta da, da do que é uma, sendo algum, autoridade do, do jornalismo brasileiro, já é, é, por diversas vezes esteve comandando jornais, e revistas. A pergunta é a seguinte, Ivanildo. Nesse caso, admitindo que é, é, de tudo como o Moro está achando que vai dar agora, eu lhe pergunto.. A situação da, da Folha de São Paulo, a situação da Veja, que botaram em cima a garrafas,
2: e não, Estão obrigados. É
1: uma questão ética para resolver aí, não. Tem.
2: Tem uma questão ética. Tá. O primeiro, a primeira coisa que deve, deveram fazer, se for comprovado que foi criminosa a informação que eles receberam, sobre origem criminosa, é colocar uma nota grande, se desculpando e dizendo que erraram. Erramos aceitamos a informação, assim, 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 assim. Isso é o que eu faria se dirigisse uma redação. Uhum. Agora, é, também a, a, a Veja já divulgou uma nota, a editora abriu, não é mais a editora, a editora abriu ainda, não é mais a editora, é. são outros? Divulgou a nota dizendo que se dava o direito de, de preservar o sigilo da fonte como lhe garante a Constituição. Aí é uma questão de co, co, como se vê o que é que é o sigilo da fonte, uhum. não é? Eu, eu, você se lembra, lembra muito bem de, 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 do nosso Major é, Ferreira uhum. que nós entrevistamos alguma vez almoçamos com ele, não é? o Major Ferreira me contou algumas coisas que ele disse, isso aqui é off, eu mantive off e vou manter enquanto eu viver uhum. não é? mas, mas é, é, a, por uma questão ética a Veja, a Folha de São Paulo o Estado de São Paulo, se a informação veio de fonte, que não merece credibilidade, que é comprovadamente criminosa, estão obrigados a se desculpar. É. E hum. veja assim, mas continua incorrendo na
3: mesma prática, Ivanildo Sampaio. Essa informação mesmo que a Folha de São Paulo divulga é uma informação totalmente ah, digamos... Hum. Chegou voando. Não? Chegou voando porque disse que o advogado de um disse que o outro tinha a intenção é. de fazer aquilo. Hum. Né? É. Então não é informação é, é, concisa. É. Não é informação... Você garante boa atenção. É né? Pois é, e é um que está dizendo a respeito do outro. Então é preciso ter muito cuidado com essa transformação, ou seja, estou incorrendo na mesma
1: prática. Na tarde de ontem foram todas aquelas informações: falou-se de Petrobras, falou-se de FGTS, falou-se de gás, de tanta coisa aí, o, o, o ministro Guedes trazendo a, a expectativa de que agora sim as coisas começam a sair, agora sim nós estamos uh, dando credibilidade aos empresários para investirem. Enfim, estaria a coisa começando ontem. Começou, Igor?
4: Olha, de certa forma o mercado ontem não reagiu tanto, porque ainda porque o, o anúncio foi feito por volta das quatro e meia da tarde e a bolsa já estava bem adiantada, né? A gente já estava já bem perto de fechar. Mas hoje a reação tem sido boa até o momento. Existe uma reação ainda do Congresso tentando, os líderes pelo menos na Câmara estão conversando com o Rodrigo Maia querendo que se faça algum tipo de articulação para aumentar o, o valor do saque. E ao invés de R$ reais, aumentar um pouco o valor desse saque. Mas fora isso... Existe sim um grande otimismo, não só para esse agora, para essa liberação que vai acontecer ainda esse ano, mas para a liberação que vai acontecer a partir do ano que vem, que é aquele saque anual né, que vai ser feito. Então, isso deve movimentar incrementar bastante a economia. Não é brincadeira, 40 bilhões é, de investimento assim direto para você aquecer a economia realmente é bastante dinheiro. Agora, não tem que ter muito cuidado e tem que ter outras medidas ainda para que isso não vire o que se chama de voo de galinha. Foi o que mais Paulo Guedes repetiu ontem, que não era voo de galinha, que não era voo de galinha, tem que ter muito cuidado com isso, realmente, é uma preocupação deles, eles dizem que não é voo de galinha que não vai acontecer é isso, que vai ser uma coisa sustentável mas a gente vai precisar esperar para ver, porque deixa não pedir, é só senso... essa medida, Oi, tem que ter outras pedir, medidas deixa né? eu pedir
1: licença a vocês rapidamente para atender o amigo que veio aqui pegar os documentos de uma das pessoas esse é o primeiro que chega, é, Val é? É, é, são seus os documentos? sim, sim uhum. Você é?
6: Luiz Gabriel Mota Abreu.
1: É, é, é aquele da, 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 do Montão da É o né? Não, não. É a
6: identidade. É a identidade e a carteira funcional. Como é que
1: você o, o roubaram ou
2: foi? Sim. Em, em
6: que situação? Foi no centro. Aqui no centro.
2: Foi... Bateram a carteira? Bateram a carteira, não. Ou... foi assalto mesmo?
6: É, colocaram uma arma na, na minha cara.
2: Ei,
1: rapaz, quando isso. foi isso?
6: Foi há umas duas semanas atrás, mais ou menos.
1: E tinha dinheiro na carteira?
6: Tinha, mas tinha pouco dinheiro. Sei.
1: E tinha uma... Mas assim,
6: o, cartão o de maior crete? prejuízo... Tinha cartão de crédito, mas eu bloqueei no mesmo dia. Uhum. E tinha uma, uma carteirinha do VEM, né? VEM trabalhador.
1: Sei. Então documentos além desses não tinha não, né?
6: Não, assim, tinha minha carteira do plano de saúde, é, tinha... Identidade, minha carteira funcional do trabalho, uhum. tinha meus cartões, de, meus cartões de crédito e tinha pouco dinheiro, acho que tinha uns 40 reais mais os ou menos. Os cartões não estão aí? Não estão, mas eu já cancelei todos.
2: Pronto, então amigo, vá.
1: Muito obrigado.
2: obrigado. Já. Felicidade. Ô Gerardo, pode voltando poder. aí a essa questão do. O Igor está ainda no, com a gente. Eu acho que houve uma certa Sim. frustração em relação aos valores, né? porque quando foi feito o primeiro anúncio, ah, os trabalhadores vão poder sacar o seu fundo de garantia. Todo mundo ficou mais ou menos alegre, porque eu tenho lá um, um, um dinheiro é. bastante, né? bastante é, é, não diria volumoso, mas representativo em relação ao que mas eu ganho. O, o, não sei se você, eu estava
1: acompanhando e eles explicaram isso. A questão é que nós, quando o Collor fechou as poupanças a, 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 até 50 mil reais não foi? Você lembra daquilo? Foi, 50 50 não
3: era cruzeiro. É, não sei o que era, era Não era cruzeiro. 50 mil e cruzeiros. Se, e se
1: chegava à pegava quase todo mundo, porque todo mundo tinha pouco dinheiro. Nesse caso aí, é, é, pega, é, pega pouca gente, porque quase ninguém tem... A, a, acima de 500 reais Não, Aliás, só.
3: 80%, 80%, 80% a, a, a informação do governo é que 80% das pessoas Tem até 500 reais no fundo de garantia
1: é, a, a expectativa das pessoas é que é Muito grande com relação ao FGTS é,
3: Agora, havia informação Também inicial de que seria 500 reais o teto, né, o limite Mas veja só, se o trabalhador tiver Uma conta ativa e outra inativa Ele pode tirar dinheiro das duas então ele pode tirar 500 reais da ativa E 500 reais da inativa Ou seja, vai tirar mil reais Se ele tiver até três contas, ele vai tirar
2: o que ele tiver o, Eu acho que o erro, o erro que o governo cometeu aí Foi quando anunciou isso Não dizer em que proporções Esse fundo seria liberado O que provocou imediatamente a reação Da Constituição Civil uhum. O pessoal foi ah, tu Vai ficar sem dinheiro para financiar a Casa Popular Para saneamento, para isso, para aquilo outro e eu acho que o governo a princípio não pensava que fosse só 500 não talvez fosse, tivesse um, um projeto para liberar a lei desses 500 reais, uhum. e por isso que muita gente de classe média que trabalha que tem lá 20, 30 mil reais já imaginou em retirar esse dinheiro e aplicar em outra coisa, porque a rentabilidade lá são 3% ao ano uhum. né? então, quando chegou são 500, 500 reais, são o teto isso trouxe uma certa frustração
1: Agora ontem eles fizeram questão de dizer Que já estavam dominando o assunto Completamente, né? É, porque é o seguinte, o que
3: aconteceu, Geraldo é, Foi que o governo uh, Fez um anúncio, no caso o presidente da república Fez um anúncio sem planejamento. Então não houve um estudo prévio, pelo menos isso ficou bem aparente, não houve um estudo. Olha, nós temos isso aqui para fazer. Ele foi e disse. Aí depois quando o setor da construção civil foi em cima bateu a porta lá do governo e disse, aí, vamos ver esse negócio aqui. Como é que vai ficar o dinheiro da construção civil? Agora, Como é que ele ele vai tocar também, as obras?
1: Também disseram, daqui para frente vai ser assim, né? Você parece que o FGTS vai funcionar. Por exemplo, para você... É, pedir emprestado, ele vai servir como garantia. Isso. Eu, eu acho que está uma ideia
2: positiva, boa. E Hã?
3: tem também o, o saque aniversário, né? O trabalhador que aderir ao novo sistema vai poder retirar um percentual específico do FGTS todo ano, a partir de abril do ano que vem. Uhum. Entendeu? Então, vai, vai, aí ele vai optar se vai querer tirar esse dinheiro todo ano, um valor específico todo ano, ou se não vai querer. Se ele optar, sim, em tirar esse valor específico todo ano, se ele for demitido sem justa causa, ele não recebe o, o, o valor todo. Ele não tem o direito mais de sacar o dinheiro todo como, como tem em algumas ocasiões. Agora, né?
1: Paulo Guedes também destacou de que estava se entendendo com a Constituição Civil e de que ela não, não perderia com
2: não é isso? É porque o impacto não é grande é do uhum. volume que, de, de recursos que tem depositado no fundo de garantia essa retirada, é, é, o impacto é pequeno, dizer, não, não vai faltar dinheiro para a construção civil, uhum. eles vão continuar tendo, tendo o mesmo volume de financiamento que sempre receberam e, e, e se tiver projeto para construir casa popular vão contuar, continuar construindo com recursos do fundo com, é. como que o fundo também é, financia saneamento, viu? é preciso lembrar em saneamento nós estamos muito mal, o país vai muito mal os números, os números revelados recentemente são assustadores né? há estados como o Acre, por exemplo que praticamente é, é, é quase zero é, o, o setor de saneamento e, e, e é dinheiro do Fundo de Garantia que proporciona você ter projetos nesse, nesse setor Uhum. Uhum.
3: Geraldo, deixa eu detalhar somente essa questão do saque aniversário é, é, o trabalhador que aderiu ao novo sistema vai poder retirar um percentual específico do FGTS, né? a partir de abril do ano que vem, para quem nasceu em janeiro e fevereiro, ou seja, faz aniversário em janeiro e fevereiro, o saque pode ser feito em abril do ano que vem para quem nasceu em março e abril o saque em maio, para aqueles que nasceram em maio e junho Uh, em, em, pode tirar no mês de junho Então a partir de julho de 2020 O calendário segue o mês de aniversário Quem nasceu em julho, vai tirar em julho Quem nasceu em agosto, vai tirar em agosto Quem tem até, existem umas faixas de saldo Quem tem até 500 reais no, no FGTS vai poder tirar 50% sem parcela adicional, ou seja, não vai tirar um dinheirinho a mais. Quem tem de 500 reais e um centavo até mil reais vai poder tirar 40% mais 50 reais de valor adicional, ou seja, à medida que o saldo aumenta, diminui a alíquota, o percentual. Por exemplo, acima de 20 mil reais e um centavo de saldo na conta O trabalhador vai poder tirar 5% desse valor Ou seja, mil reais Mais uma parcela adicional de 2.900 reais
1: É uma coisa que é bem curiosa Gás de cozinha Pode ser vendido fracionado Eu estou me lembrando <risos> Da grande infração Da, da, da América do Sul aí, Pelos anos Todos os países eram fracionados né? é, 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 A fração do Peru Era uma loucura aí pelos anos 80 e que um amigo esteve no Peru e disse que se vendia fósforo a granel para pegava uma caixa de fósforo Dez palitos
2: Dez dois, palitos Três, quatro palitos Já Geraldo, é. quando eu fui fumante, você comprava a granel, cigarro Cigarro a Dois cigarros, cigarro, três Se há muito tempo, há muito
1: tempo né? Agora daqui no caso do gás de cozinha O gás, ele até disse Porque quando você vai botar gasolina no seu carro você bota 10, bota 20, bota. Não tem que botar 70 com é a média o do preço é. do, do, do botijão. Agora o trabalho é como é que você vai fazer esse fracionamento. Pois é. Se você vai botar isso no, no, no saco plástico. Pois é. Se você
3: vai... Aí você tem que sair de casa com a, o, o vasilhame, no caso, o botijão vazio, <risos> chegar num local e dizer, bota
2: aí 5 reais de reais. Será é. que eu você uma coisa. Isso é coisa, Isso é uma inovação que não vai pegar você não vai vai botar aí meio, meio é, bujão de gás é, é como você fala, pesa aquele negócio trabalho de carregar tra uhum. o risco que você tem de aspirar o gás não, e o é, risco é, também no engarrafamento. É, Quem é que vai ficar responsável por esse engarrafamento?
3: É, que tem um protocolo de segurança é, para seguir. Eu, eu
2: acho que esse daí não pega, é. não.
3: Agora, o que o Fernando Castilho trouxe de informação a gente hoje, também de, 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 de especulação ainda, não é informação oficial, é que pode ser que volte a ser vendido aqueles botijões menores. Não sim. tinha um botijãozinho assim, um pequenininho outra coisa, antigamente, é, tem, né? Tem, né sim. Que foi tirado de circulação. É. Aí, aí dois dois se tem. já vender esse pequenininho... Aí dois não, esse não está em tem. circulação, os mas não. Os
1: pescadores compram aqueles pequenininhos em casa de pesca eu
3: Visto. Certo, mas ali é um modelo diferente, uhum. é um modelo de, de pesca especificamente para para linha náutica, é um modelo para para cozinha de, 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 de barco uhum. de embarca, pequenas embarcações mas aquele que era vendido no comércio, normalmente um pequenininho um botijãozinho pequenininho, o pessoal usava muito em carro de pipoca na, na, para fazer pipoca na rua, entendeu? E uhum. isso tá fora de circulação.
1: Bom agora não é possível imaginar que cada um chega o seu... Compre um bichinho daquele não, e, e tem não em casa três, quatro, cinco, sei lá. Acho que é uma coisa difícil. Como é que você vai fazer, é, Igor? Para comprar gás agrandal?
4: É Para comprar gás? Bem, comprar olha, a, a preocupação... É, a grande preocupação é, em relação a essa venda de gás a granel é o transporte, porque hoje o transporte é feito nos caminhões, você compra o, o gás daqueles, tra daqueles transportadores que já estão ali registrados para isso, então eles já sabem como transportar. No caso do gás a granel, você vai pegar o seu gás, você vai levar, você vai encher, vai voltar, então tudo isso pode fazer com que acidentes aconteçam. E isso tem sido muito discutido, é uma das críticas a esse sistema que a gente vai ver como é que vai funcionar na prática.
1: Às vezes a gente escuta eu, alguns algumas pessoas desse governo com, com esse ensaio de fundamentalistas e tal. Uhum. Por exemplo, eu estava vendo o Ministro da Cidadania dando um mau carão no pessoal da Anvisa, que é um pessoal eleito, né, por um mandato de tantos anos e tal, porque o pessoal da Anvisa está admitindo é, usar a, a maconha para medicamento. Está em estudo, está discutindo o assunto. Não foi pegar maconha lá e uhum. trouxe para... Não. Esse é pessoal tem que ser botado para fora e não sei mais o quê. Quer dizer, um, um país que precisa de trabalhar com ciência, não pode ter gente desse tipo aí... Ninguém pode fazer Eu nada. Eu
3: sinceramente acho, Geraldo, que essa possibilidade de liberar o, o uso da substância dativa da, ativa, da cannabis, né, o que a gente chama popularmente de maconha, nesse governo não sai, não. Olha, o Chile
1: faz isso. Grandes o países do mundo fazem Os países desenvolvidos fazem. Exato. Aí Sim. a gente tem que entrar, tem que entrar na justiça, um ah. clamor para se conseguir alguma coisa para tratamento de uma criança que precisa desse remédio é. de. de...
2: Eu estar, olha, esse radicalismo é muito ruim em todos os setores. Né? Você não pode, não é, de certa maneira, tu, é, desacreditar um instituto como o INPE, não é? Ou dizer que o, o, o INPE é, maquia é, números, que isso dá é, serviço de é uns. Isso é. não existe. Eu, 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 é uma instituição respeitada mundialmente, conhecida internacionalmente pela lisura, pela competência, pelas pesquisas que realiza. Aí de repente você tenta desconstruir uma imagem desse, isso é muito ruim para o país.
1: Uhum. Faz um estudo, vê o que é que está acontecendo, é. vê se está funcionando ou não. É verdade, tem muita coisa que não está funcionando, precisa funcionar, tem. mas fica dando esporro é. pelo, 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 pelos canais de televisão, uhum. para que todo mundo saiba que o presidente da Anvisa é um bosta. Isso, tudo, isso não existe, não
3: não, é. Isso não existe, o nome disso é desgoverno. Não é. É. Concordo
2: plenamente.
1: Uhum. É. Entendeu, Igor Marcial?
4: Entendido. Realmente, o governo está precisando de rumo em diversas situações. Uh, uma informação agora, Geraldo, importante, acabou de, de, de ser divulgado e confirmado já pelo Ministério da Justiça, que os celulares usados por Jair Bolsonaro foram alvo do grupo de supostos hackers que foram presos na última terça-feira na operação. A confirmação foi feita pelo Ministério da Justiça, tem até uma nota aqui já do Ministério, dizendo que por questão de segurança nacional, eles confirmam, e que o fato foi devidamente comunicado já ao Presidente da República nessa nota do Ministério da Justiça. É, então, os celulares, não é um só, é mais de um celular de Bolsonaro, também foi é, acessado e as mensagens foram acessadas por esses supostos hackers.
3: Agora, uma coisa fica clara, né, Igor? O, ou no, digamos, no hackeamento ou na divulgação, há um direcionamento. Há uma linha de ataque, né? Verdade. ataque a, 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 a nomes do governo, como por exemplo o ministro Sérgio Moro, e agora você traz essa informação do próprio celular do presidente da república, e também de integrantes da operação Lava Jato. Então não é há assim um, 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 um hackeamento geral de todos os políticos, de nomes de outras vertentes, não. Há um foco. Ou na divulgação agora,
4: ou no hackeamento, mas há um foco. Agora, aí. Sérgio Moro, ontem ele deu uma, é, uma ideia de que todo mundo precisa se preocupar. Você trouxe a informação de que eram mil pessoas, mil nomes é, que foram é, interceptados por esses, esses supostos hackers, mas a informação, inclusive, Sérgio Moro inclusive, deixou bem claro, disse, olha, tem todo tipo de gente isso aqui, nós estamos com as mensagens nós estamos com o material, então foi meio que um aviso dizendo, olha, todo mundo foi é, interceptado então hum. e a gente está com todas as mensagens agora e ele colocou isso no Twitter ontem é. tem,
2: tem que ficar claro aí que existe uma fragilidade muito grande nesse sistema de, de, de segurança dos, é. das, das comunicações das autoridades maiores do país quando eles entraram no, no,
3: no celular de um juiz, o juiz tem ali contato de procuradores né? Procuradores têm contatos de outros procuradores né? E todas as autoridades públicas têm contatos de jornalistas Porque os jornalistas entram em contato com procuradores, com juízes Para levantar informações, isso é natural Então veja só a quantidade de acesso que eles tiveram Quer dizer, a, a, a dados de outras pessoas está
2: provado que não há segurança plena no mundo digital Não
3: né? não há, agora não sei se vocês lembram, eu acho que o Igor está tá, tá lembrado que no hum. começo do governo houve uma reclamação muito grande por parte do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, porque o presidente da República não estava utilizando o celular, o aparelho funcional. O aparelho que é entregue pelo GSI, que é um aparelho seguro. Pretensamento seguro, né? pensamento seguro para o presidente usar. Ele estava utilizando o um aparelho comum, normal. É isso, é, porque o problema é que
4: existe... Não sei se vocês lembram que isso aconteceu com Trump nos Estados Unidos. Trump passou um bom tempo sem querer usar o telefone que era fornecido pelo governo porque não confiava no telefone do governo. Depois é que ele resolveu confiar. E Bolsonaro também segue a mesma linha aí. Ele não confiava e acabou que aconteceu isso. <risos> não, sei, não sei se ele já está usando o telefone protegido. Né? Vamos e... todos voltar para o relhão.
1: E a gente termina ficando desconfiado porque tem safadezinho em todo canto, vazamento em todo canto, e no Brasil só não tem erro na urna, urna eletrônica e na loteria esportiva é
2: verdade <risos> resto, olha, dentro. mas essa
3: questão da urna eletrônica sinceramente, eu acho que com a eleição de Bolsonaro foi... Totalmente dissipar essa possibilidade <risos> de, de fraude, porque quem não acreditava na urna eletrônica certamente não acreditava também na eleição de Bolsonaro. E Bolsonaro foi eleito.
2: E, e ele próprio não acreditava. Bolsonaro não usava é. da lisura da, das urnas eletrônicas.
3: Exatamente. Então, e... se por acaso houvesse fraude, o eleito seria, por fraude, Bolsonaro?
1: E Silvio Guerreiro disse que também não acredita. Muito obrigado.
0: <risos> <risos>
1: Terminou o passando a limpo.
0: Passando a limpo.